0: タイガでです南沢です世界心理学談笑中通称 SSD ラジオ今回もやっていきます、えー、この番組では世界史と心理学をそれぞれタイガーと南沢が勉強してきてこの場で発表し合うというものになっております今週はタイガーの世界史ですよろしくお願いしますはいじゃあモンゴル帝国ラストでやっていきましょうか第6回までだったのでだいぶ長編でしたね長いね意外とね久々だったんでね、はいここで長編まあ、でも最後はもうズズズいとやっていく感じではい、はい、でえっ、ー、と前回ですねフビライハンがちょうどこう出てきてですねフビライハンの時に、えー、と結構ねこう皇帝になるにあたってアレクっていう人とこう戦争したりだとかして血なまぐさい戦争しつつフビライハンが大官になりましたよと、うん、いったところを話していったかなと思っておりますでえっ、ー、と結局このフビライハンっていうのがえーまあ、大帝国ですねモンゴル帝国の大帝国大元ウルスというものを作って前回終了だったかなと思っております、うん、で、えっと、今回ですねあのモンゴル帝国ラストまで話していくにあたってこのフビライの時代ですね、はい、の時にモンゴル帝国の領土っていうのは最盛期を迎えるといった形です、うんうん、で,、えっとでえっと、完全にこう中国中華を統一したのが1279年になっていてい、まあ、その同時期に、えー、各地をですすねね進行しているんですよ1、ねはい、つがもうビルマっていうところです、うんうんうん、でここはまあ成功しているんですけど、まあ、ミャンマーですね今でいうと、うん、ミャンマーの地域あたりっていうのは成功している、うんえー、でこれをもってこう最大という感じになっている感じですと、はい、であとは日本を攻められてますね、うん、であとベトナム、うん、ですねあと、ジャワ島、まあ、今でいうとインドネシア、はい、はい、まあそこら辺まで攻めていっているといった感じなんですけれども、えー、このビルマ以外の日本、ベトナム、ジャワ島っていうのは、進行はまあ日本というような、ね、馴染みあると思うけど、<笑>失敗してますと<笑>はい,はい,、はい、いうところですね。でえっとまあ、クビライハンのところでは、まあ、南宋で、ね、全部こう統一したし、まあ、ビルマンも成功してるっていうので、まあ、かなり強かったは強かったんでしょうけど、うんまあ、その後、その同時期の海を渡ったりだとかそう東南アジアを攻めるみたいなところっていうとかなり失敗はしてましたと、うん、いう感じなんですよ
1: 。はいはい
0: 、で、えっとまあ、ここにあってくると、まあ、前回というかどっかで話した気がするんですけど。あのモンゴル部族っていうのは特権階級になってきているっていうところがあって、うんうんえーまあ、そもそもねモンゴル部族の怠慢っていうのが一つあります、はいはい、まあ侵略した土地の人たち肝心、まあ、とかねそれでいと、うん、そこら辺が戦っていたというところがあったんでもう最初の頃のねモンゴル部族最強みたいなのはちょっとなりを潜めていたっていうところもそうだし、うんうん、あとはこの失敗の原因としては南北移動っていうのが結構えー、難しかったんじゃないかなっていうふうに呼ばわれていて、うんあのまあ、そもそも横の動きあのヨーロッパとかこのアフリカの方に行く動き、うん、あそこって駅伝線みたいなのがあって、うん、乗り継ぎ乗り継ぎとかできたじゃないですか、うん、それが縦の動きだとできない、うん、し、うんまあ、そこには交通もないし、うんまあ、それこそ東南アジアとかだったら。あのジャングルがあるじゃないですか、うんうん、とか、まあ、日本だったら当たり前ですけど海があるじゃないですか、うんうん、といったところでそこのところでやっぱりこうあの機動力っていうのは全然活かせないというのがあったんじゃないかなというふうに言われています。はいでえっと、とはいえです、ね、このフビライハンっていうのは、まあ、戦争ではこんな感じだったんですけど交易ではかなり交易ルートを広げていてですね、はい、あのそもそも陸路はシルクロード。がすごいえー、そもそももう範疇の中にあるんで、うんえー、かなりこう西との交流って、えー、イメージつくじゃないですか。うん、でプラスこのクビライハの時ってカイロの交易っていうのをすごい活発化させてるというのを言って、はいあのーまあ、それこそ東南アジアであったりだとかあとインドとかですね南アジアとかの方とのカイロの交易っていうのを非常に活発化させたよと、うん、いった感じになってます。でとまあ、ここまでがまあ輝かしい形跡経歴ではあるんですけど、うん、あのまあ晩年にはです、ね、内乱反乱というのが頻発していくるわけなんですよ、うん、フブライハンの時ねでん、まあ、でかっていうとこう、まあ、あのフブライハンがこう大官になった経緯というのが、まあ、非常にこう乱暴にやったわけじゃないですか、うんうん、だからですねかなりその経緯で内乱反乱というのはかなりこう、まあえー、起きやすかったとっいうことですねだからこうチンギスハンの弟一族、もともとね、チンギスハンの弟一族みたいな、まあ王族ですよね、私たちがこう反乱を起こしたりだとか、あとはオゴ体系家の子孫とかっていうのがこう反乱を起こしたりだとか、そうですね、えー、このフビレハンの時代っていうのはかなりこう敵も多く作った時代と、うんうん、いった感じになっています。で、いずれも鎮圧させた後、フビレハンっていうのは80歳で亡くなると。はいで、えっと、最終的には孫のテムルっていう人が後を継いで六代将軍になったあ皇帝になったよといった感じになってます、うん、でここからですね、えー、モンゴル帝国の衰退話していきましょうがっていうところで、えー、どんどん消えていくわけなんですよ国がね今までモンゴル大帝国だってあって西の上にはこう喫茶区間の班があってえ西南にはいるハン国があって中央アジアにはチャガタイハンがいるとチャガタイハン国があると、うん、いった構図の中でまず消えていくのはチャガタイハン国と、はいそうことですねチャガタイハン国というそもそもこのハン国ができたのも,もラストなんですけど潰れるのは最初だったと、うん、いった感じなんですよねでチャガタイハン国っていうのはうちもめが絶えなかったんですね、まあ、後継者ロスですねうんまあ、あるあるといったところで,でその中でこう、まあ、やっぱりこう中央でいろんなところに囲まれていて、えー、徐々にですね元とか、えー、イルハン国への侵攻っていうのも見られて、まあ、他のところとも仲が悪かったといった経緯もありますと、うん、で、えー、どうなっていったかというとチャガタイハン国って内山めの結果分裂していくんですよなん、はいえー、で起こったかっていうと、えーチャガタイ半国って中央アジアにあってこう西にはこうイスラム文化がありますと、うん、いう中で、まあ、東には元があって、まあ、モンゴル文化がありますと、うん、いったところで、まあ、ちょうど真っ二つぐらいで東のチャガタイ半国はモンゴルの伝統的な文化、えー、を、えー、意識した人たちが揃っていて西にはイスラムにこう文化に傾倒した人がいるとところで、うん、ここで真っ二つにこう。国が割れちゃうんですよね、はい、で、東は、えー、モグリスタン半国っていうのになって西は後にティムル朝っていうふうに残っていくんだけど、うん、この時点で、まあ、1340年頃に、うん、もうこのチャガタイ半国っていうのは、えー、もう消滅滅亡という感じになっていきます、うん、で次に亡くなったのはイルハン国っていうねまあ、西南ですね元々はクレグっていう人が建てたイルハン国なんですけれども、も、はい、えこっちはアフリカの方にいるんですね。うんで。で、ここってまあそっちにいるっていうことは完全にイスラム化してるんですよね。はい、もうイスラム文化になっているという。ところで、こっちも内部闘争が非常にこう激しかった中でえー。まあ、ただあの皇帝としてちゃんといたんだけど、うん？えーその内部闘争の中でフレグ,フレグ家がずっとこう皇帝だったんだけどフレグの王朝の血が途絶えちゃうんですよね。うん、そうってなった時にあのよく日本でもあるあるでもあるんですけどこう各地の将軍っていうのが王族を担いで立ち上がる状態ですね。うんうん、で、えっと、戦国時代みたいになってくるんですよ。はいまあ、守護がっっぱり立っていますねみたいなところになっちゃって、うんえー、と最終的にこう、まあ、ただ、ね、足利将軍がまだ一応いますよみたいな状態の中でその反歳も、えー、亡くなっちゃった1353年に滅亡となります、ねはい、でその後その巨大なイルハン国っていうのは遊牧民族だったりだとかイラン人そこにいたイラン人とかがさまざま王朝が建てていくと、まあ、だからこれもまあ戦国時代みたいな感じですねうんうん、で最終的にここの地域どうなっていくかっていうとチャガタイ半国でさっき言ったティムール町っていうのが飲み込んでいくんですねはいみ込んでいくみたいな感じになってきますで次になくなるのはゲンなんですよねはい次になくなっちゃうのがゲンとえー、だから最後に結果として残るのはキプチャク半国という感じなんですよねでこのゲンなんで滅亡したくさびを打たれたかというと、えー、まずテムルの時代っていうのは非常にこう政治経済ともに大いに活気があったというふうに言われていて、うん、もうパクスモンゴリアって言われてるらしいですねパクスロマナでありましたねあなるほどそうです平和なこうモンゴルの時代というのがあったぐらい活気があったんだけど、はい、ただこのテムルが亡くなるときに後継ぎを残さず亡くなっちゃうっていうのが、えーうん、ありましてまあ、その中でもう全て一緒ですね。有力貴族の権力争いが起こる。うん、で、それによって汚職、財政難。で、民衆への重税、うん。で、衰退が進む。ああ、一緒ですね、どううん。全て一緒ですよで。で、この頃さらに現にはあったのが感染症。うんうん。感染症もありましたと。とところで、それに明確な、もう政府もぐちゃぐちゃですから、明確な施策も打てない。民衆への不満が。募るで各地への反乱が相次ぐというパンチがつくんですよね。うん、で1351年に黄金党っていうねこの中国の、えー、南東あたりですね、まあ、南の方もともと南宋があったあたりでその黄金党っていう宗教集団がた立ち上がると、うんまあ、ここら辺っていうのはうそのまた中華の時に話そうと思うんだけど。えー、詳しく話すとは思うんですが反乱が始まりこの中で主元象っていう人がね台頭してきますよで、えー、とこの主元象っていうのがその南東あたりっていうのを制圧して1668年に建てたのが明とう,ん、いうんですよまあこれはだから詳しくまだ話しますよと、うんうん、えっ、ー、とですねでさら、えー、にこの明っていうのが上にどんどん突き上げていく南宋のあたりを、えー、そもそも地域にしてたけどその家屋の辺りまでこう主権所がどんどん上っていく、はい、でもぐっちゃぐちゃなモンゴルモンゴル帝国の中央政府というところは上に逃げていくモンゴルの方に帰っていく、うんうん、で中国っていうのは民というので統一また再統一される、はい、でえっと彼らこうモンゴルの人たちは帰っていってえー、まあこれによってね元中華帝国としての元というのは滅亡となります、はい、ただ厳密に言うと、うん、あのこの王朝というのは存続しているというとこなんですね、うんうんうん、で、えー、この後で言うと、まあ、中華から目線でいくと北元っていうふうに言われるんですねはい、はい、北の方だけ残るというところで区別されると、はいった感じなんですよだからまあこっちもまあ内部闘争によってどんどん腐敗してなくなっちゃうとったところで最後に残ったのがキプチャク・ハンコクこれは西国にある国ですねヨーロッパの方にあった、えー、国といったところで、えー、この国もですねこうイスラム文化が根付いている国なんですよ、うんまあ、ヨーロッパの方にはあるんだけれども、えーまあ、詳しく話すとこう、えー、同盟みたいな話だったのがアフリカの方にあってマムルク朝とこと同盟とかしてたからその文化がこう入り込んでいって、うんえーキプチャの方も結構イスラム文化が根付いてるとみたいっ感じになっていてこっちもバトゥーの血統が断裂するんですよ。うん。うん。ってなった時に混迷の時代が来ます。20年間で21年のカーンが交代するような混迷期を迎えることになっています。こうなってくると、まあ一緒ですねと、国の力が下がっていきますと。はい。で、各地で王朝が建国されていきますと。いたところでこうこ,うこ,こは結構ないけど1502年の方のあたりでこう滅亡してで最終的にはティムール町に吸収されていくと、うん、って感じですねでここのキルチャクハン国っていうのはあの、まあ、吸収されるのもそうだしあの影響としてはこうそこで独立したのがモスクワ大公国っていうのがあって、はい、でこのモスクワ大公国っていうのが今のロシアに向けて大国化を歩みを進めていくと。そこになってるんで、うん、この吸着藩によってまたい今のまあ原型となるロシアというのもこう生まれていったよといっ、うん、た感じになっておりますので、うん、このモンゴル帝国、まあ、あっという間にこう内部闘争によって分裂して、うんえー、衰退していくといったところになっておりますので、えー、そうですね、<笑>今回でモンゴル帝国終了最後毎回こんな感じになっちゃうね。なるほどね、うん、まあまあ細分化したものはさらに細分化してっていうねそうそうそうまあしょうがないよね<笑><笑>しょうがないよねとか言い出したらもう全部しょうがない,みたいな<笑><笑><笑>まあだから結構組合反の時で、うん、結構くさびみたいなの打たれててまあ前ともの仲悪くなっちゃうっていうのもあるし、うん、あとはこうやっぱりお金の使い方をあんまりモンゴル人全員は、まあ、あんまり良くなかったっぽいですねなんかどんどんやっぱ南宋にお金いっぱいあるじゃん、うん、お金いっぱいあってその富っていうのをどんどん上にこう持ってくんですってヨゴダイが作ったさ大運河をさわざわざ整理して、はいはい、金銀財宝を全部下から上に持ってくる、うん,うん、うん、でそれを持ってきてそのお金で船を大量に作って、はいはい、それで日本に住めたりだとか、はいはい、東南アジアたいたり、まあ、回路をちゃんとしたはいいものの、うん、もジャブジャブ使いすぎちゃってもうどんどん南宋のところとか不満溜まっていくみたいなね、はいはいはいうん。っていうところもあるしやっぱ南宋のもともとの中国の不満をためたっていうことも一つ、ね、今回の黄金が立ち上がったのもそうだし、うん、一つあるのかなっていうのもあるんですよね。まあでもこんなやつだったらどっかから不満は出るわなまあねうんまあそれがね相手が悪かったのあるけど中国系は聞きましていかんそうだねなんか微妙なんだよねなんかその締め付けるとこは締め付けるんだけど会話とか寛容というか宗教に関してはまあ割と寛容というかさ、うん、なんかそのまあ一概にモンゴ,モンゴル一つに言えないけどチャクの方とかって、キリスト教がいてブシャー正教会があってうん、うん、でイスラム教があるみたいな、うんうん、でそもそも別にそんなに規制もしないみたいなねだからもう3つゴチャーってなっているのが国だったっていうのもあるから,だからただ中国の元の方は割と儒教は弾圧してたりだとかそういうみたいなまあそ、うそうです。<笑><笑>緩めときゃよかったってわけでもなさそうだなみたいな。<笑>締め付けてもよくなかったなみたいな。うん。だからね。まあまあ、でかくなったらこうなるよっていうお手本ですわ。うん。なんかもうん、あの、あと、流行り病ね。ああ、とりあえず全然ね、話してよかったね。流行り病としか出でもなかったから。テストらしいですね。あそういうこと確実性はない。はい。だから、そのとき。うんあのそれでいうとキプチャク藩の方でも流行ってるんですよ。ううん、うん、ペストそでえっとだからモンゴルの方に資料がないから<笑>あ、はいはい、あのそれがペストなのかってあの断定はできないけれどもその時にそこにもあったしチャカタイのところにも今でいうとなんか死体にそのペストの菌があったみたいなのもあって、はいはいはい、あここにもあったんだみたいな。はいはいはいし<笑>ー池管にもあるからあれこれシルクロードでどんどん渡ってったんじゃないのうん,うん、うん、説も言われててこうまあ今のコロナだってまあ、中国が発祥って言われてたりとかもするけど、うんうん、そのペストももしかしたら中国現の方で起こって運ばれていってうん、うん、まあまあそうそうどっちが先かはかんないけどまあ、うん、なんか何か菊韓国がはい、その戦争するときに、まあ、クリミア半島ってとこで戦争するんだけど、うん、その投石機に、うん、あのペストの、えー、とかかった人のをボーンって投石機で送ってクリミア半島ペストを蔓延させてバイオハザードってことでクリミア半島はる、ね、だ、うん蔓延しましたって逃げるのよ、はいはい、イタリアにでイタリアで2500万人がペストがやってしまった<笑>。<笑>ととんでもないことやったよね歩くバイオハザードとかヨーロッパにとってはまだ来てなかったのにとはいはいはいだってどんどん喉運んでったのにね,なねいい迷惑だったねだからね<笑><笑>いい迷惑すぎるそれはさすがに<笑>とんでもない迷惑だからこれが初めてのウイルス兵器だって言われる<笑><笑><笑>そう透析機ね。く<笑>る,、ね、るみたいなね<笑>病原体はねそうそうなるほどね。そうそうそう<笑><笑>すごいことするんだって思ったけどねまあまあまあ、原始的だけど面白いね<笑><笑>それあり、ありってか面白いよ<笑>いや、ねうん、まあ、モンゴルがそのまま、うんなんか一つの要因が、もう一個あるのは、うん、モンゴル部族がやっぱ多くなかったっていうはいはいい。とこはあんのかなっていうところだよね、この強くこう、広げちゃったから、うんうん、人口のスピードが追いいいつかななみたままあまあそれは、ね、そねだからモンゴルがもっと爆発的に増えてたらもしかしたら強いままだったかもしれないけどみんな特権回帰になっちゃってみたいな、うんうん、分かんないけどねその時分かんないけどあの、日本人みたいに子供をあんまりこう、作らなくなってみたいなことがもしかしたらあったとしたら、うん、うんうんうん、なんか、どんどん追いつかなかったうよね。うんまね、そ,それでこうイスラム化がどんどん進んでそっちの迎合しなきゃいけないからいう、ねうん、部族系の問題はねなんか日本にいるとましてわかんないからな,なんかそのモンゴル部族が強かったからといって増えたらどうなるのか想像つかないよね日本人からしたらあんまり、うん、部族部族っていうさ概念があんまないイメージだ、ねうんうん、俺もそうだけど、はい、ゲルマン人がとか言われてもさなんか違うのみたいな。だから日本人と日本人100人と分かんないよ分かりやすく言うとボブサップ100人みたいなもんじゃないの<笑><笑>それ部族じゃねえじゃん<笑>日本人もだってさその室伏浩二だったらいけそうじゃんはいまあ、森浩二100人だったらねそうそう,そう室伏浩二100人とボブサップ100人だったらいけるじゃんうん、だから分かりやすく言うとね<笑>人的な強さと文化の強さで、ねうんうん、その文化の強さで100つ並べたらどうよって話だったら、うん、モンゴル多い方がまあ強そうではあるよねみたいなね。はいはい、まあまあそれこそ政治運動と始めたら全然違うと思うけど、うんうん、統一とか微妙かもしれないけどまあ、戦争は確かに強いかもなみたいなね。うんうん、そうモンゴル部族がそのイメージもあんまなかったからさ何、うんうん、遺伝的にモンゴル人は筋肉が強いとかってイメージもあんまないから、はい、なんかその辺もあんまりわかんないよねなんか部族のイメージってほんとわかんないわ、うんなんかさ、よく言うさユダヤ強いみたいな頭がいいから、はい、とかもまあイメージわからないので、ね、デンなくそれみたいな、うんはい、教育じゃねえみたいな<笑><笑><笑>まあイコールじゃない<笑>そうそうそうそうそうん、そしたらなんかモンゴルゲ、うん、元じゃなくてさモンゴルで生まれた今のこのモンゴル国で生まれたらさ、うん、みんな同じ街じゃないそうな気もするなってモンゴル人だろうがまあそうねなんか何人だろうがうんうんその文化にのて定住化とか進めちゃったらしいから、うんまあ、モンゴル人だとしても弱くなってゃった、ね、あそうそうそうそうそうそういう気はするなって思う,そう,そう,そうなんかこうあさっきのキャガタイのところとかだとテブールの方は定住化が進んでゃって、うん、モンゴル文化を重んじてる方は、うん、あのまだ遊牧のまま残っててみたいなのがあって、うん、まあでもこのテムルの方はそのモンゴルの方を盗賊だみたいな、うんうん、揶揄してたみたいな、ねはい、は,いは,いはい。あったりとかしてやっぱこうなんか文化リテラシーの、ねうんうんうん、<笑>問題もあったんだよね,、うんうん、<笑>あだよねまあそうね野蛮に見えるもんねそうそう野蛮に<笑>でも、まあ、野蛮と強さってほぼイコールじゃないなともあるわけだかね特に当時は特にそうそうそう野蛮の方が強かったみたいなね、うんうんそうそうパクス・モンゴリア出ててきたたな初めて知ったよパク,スモンゴリアパクスロマーダはパクス・ロマーダはモンゴルバージョンパクス・ロマーダはすごは有名なまあ有名なワードだよね、うん、パクス・モンゴリアは全然有名じゃないな<笑>平和だったんだ<笑>そう見かけたから、はいはい。一応言葉としてはあるんじゃないっていう、ね、平和だったってことだよ、ね、そうそうそう、うん、いやーだからあのー、北限って言ったじゃん、うん一応、滅んでないみたいな。うん。これでいいけどあ意外、意外と残ってんだなと思ったね。でも、その後、うん、シンに一回休止だよね。みんなとってことね。そう、み、うんなと。で、そこまで残ってたんだね,、うん、ね。はいはいはい。で、その後また独立っていうね。はいはい、シンがダメなときに。はいはい、<笑>ああ、なときに。そうそう,そう。<笑>で、そのときに、なんていうの、うん、大モンゴル帝国みた<笑>、はいなのが、ファンクリにいたるみたいな。はいはい。<笑>はいでもも国の領土としてはもうそれぐらい今の,そのモンゴル帝国ぐらいになる、うん、まあまあでかいけどねまあまあでかい,い<笑>そうそう言うてまででかいけどね今のモンゴル時代ぐらいだったらちょうど今上の方こうあのあの、うん、しか残ってないけどさらにこうやっぱ民ってやっぱ強くなんだなと思うけど、うん、またモンゴルを今の北限をこう割いていくんだよね、はいはいはい、割いていくしその後。全然モンゴルと戦って負けない国になるっていうことで、うんうん、強くなるスピードはやったんだけどねなんならねシーンになった頃にはもう世界から注目される存在になるぐらいになったからそうそうそう,そう早いよねすごいねなんていう蘇生力っていうか、うんうん、一旦滅んでっていうかさ、うんうん、中国っていう文化が吸収された後に独立して世界トップレベルまでいくのもあってまだよね吸収されなかったんだなっていうのがそうだよね、うんうん、だからこの間って全然あの、弦が立ってから潰れるのは全然ないからさ、うん、もうなんか守り抜くと守り抜いたからこそだっていだよね<笑><笑>すごいよそれすごいよね中国のこう神秘的っちゃ神秘的だよね、うん、なんかあるんだろうねマイ,ンマインドじゃないけどね、うんうん、だから今があるっていうのもあるしね、うんうん、今の中国って揺るぎないよね、うんまあなんかなんだ何回何が起きてもなんか返っっててきそうだなって思う、だな思吸収しきれない、うんだね、人数がアホほどいるって重要だと思うね、まあ、そうかもね<笑>そう昔のことを覚えてる人がいるじゃないけどさ、うん、ちゃんと分かってる人が存在するってのはでかいかもねうん賢人とかがちゃんと存在するよぐらいにそもそも人数が多ければねうんそうね結構だかそのまあ、最初は肝心とかこうブレーンにしてたりだとかしたけど、うん、こう統一してから割とこう弾圧するんで、ねうんうん、儒教を弾圧したりだとか、うん、その文字もそんなパパス文字みたいな何だっけねなんか作るの楽かの文字を作ったりだとかして<笑><笑>もその中国は使わないのたりもしてるからその結構その漢文化っての否定,否定感なんだ,よ、ねうん、だからはよりだよねうんうんうん、より反発じゃないけど、うん、うん、うんむむむ待んだろうなと思って、そのまますっていったら、もしかしたら、もう分かんないなっていう、うん、うん、まあなんかね、それに関して言うと、卵先にわたり先にでもあるよ、うん、あまりに力強いから弾圧せざるを得なかったか、はいはいはい、逆に弾圧したから、何、反発心で力ためていったから、ど、はいはい、っ、うんかだよね、信長のあれみたいな、比叡山みたいな感じで。ね、あいつは力もう好ぎじゃな、ね、いみたいな<笑>可能性もあるよそうなんだよねダン、ね、したくなっちゃうよね強,強そうってなったら、ね、うんまあユダヤの時としてね、まあ、そうだね叩けば叩くほどみたいな<笑>あこんだけ力あるんだ叩かなきゃと思って叩いたら、うん、より一層反発してみたいな、うん、そうそうそうより自分の中にこうためちゃうよねう中国人たちもねいやー改めてその中国の強さみたいなのも感じたかな、うん、今回でそうだね、ここから帰ってくるのはさすが、ね、だよね、うん、文化的にずっとあったっていうのはやっぱ強いわなそうねまああとなんか文化の強さみたいなのをやっぱ今回感じたというか、うん、そのイスラム文化もそうだけど、うん、キリスト文化も、まあ、まあ宗教だよねうん、うん、もうそっちに行ったらあ染まっちゃうんだって、ねね、イスラム化とかって今日で中く出てきたけどそうそうそうそうそうそう,う<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうまあ。あのめちゃくちゃ活躍したのがムスリムの商人って言ってさ、はいはいはい、そのイスラムの商人っていうのがもうそのモンゴルの中心の商人として役立ってるから、うんまあ、だからイスラム文化ってすごい広まりやすかったんだけどまあ要はでもそのレベルでっってなっちゃゃうじゃん、うんうん、み今までのお前らの暮らしてきたモンゴルの文化守ろうとしないんだっていうさ。うんまあ、いいものだだっったんだろうね、羨ましいっていうかうあ、うん、そっちの方がいいやんって思えるものだったんだろうね、うんうん、そうなんか今もこう我々こうテクノロジーとかさ、うんうん、私に出たらやっぱ食いついちゃう部分もあるじゃない、うんうん、もうそれと一緒なんだろうなって思ってさ、うんうん、そっちの方がいいじゃんって思ったよね、うん、そねうそうそう今までの文化よりもそっちがいいやんって<笑>そうそうそうって<笑>なったらもうやっぱ1代、2代、3代で、うん、コロコロって全部変わっちゃう時代なんだなっていう,うん、うん、感じがすごいまあ面白く思ったしなんかありえんだなって思ったよねうんだかなんだろう剣はペンより強しみたいなね、うん、ところはちょっと感じるよねその中国が帰ってきたのもそうだし、うん、あのイスラム化させるのもそうだし武力で行ったけどあ、まあ、武力を抑えれるところを抑えた後に結果覆されるっていうか<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、勢いがすごかったからね押し通せたけど途中まではそうそうそうやっぱ最後までいかないんだな武力はいやそうだね,ね<笑>日本の方が強いねうん、うん、まあ学とか文化とかねうんまあでもそっちの方がなんかあれっぽいよねあの人間っぽいよね、うん、動物っぽくないっていうかやっぱまあだから日本そのね占領とかもさ、うん、その本能でこう占領したっていう、うん、話だけどあ知識とか文化とか、うん、そういうところのこう欲望みたいなのもやっぱ同時にあるんだなっていうさ、うんうん、本能としてね,、うん、かね優れた文化を取,り取り入れたいというか、うんうん、頭を使いたいみたいなさそういう知識能みたいなところもね、うん、そうすごいんか人間の本能として感じる部分あるのかなっていうね
1: とは思いましたね、うんはい、次回どうしましょうね知らんから
0: <笑>次回どうしましょうねどこに行こう中国にに行行くくか、かヨーロッパに行くかってことでしょうそうだ、ね、う大体その二択で、ね、この時代だと1五0 0百500ぐらいそうねあとは文化宗教あたりあ単発やるかと、はいはい,はい、いうところですかね、うん、いやー終わっちゃった終わっちゃった<笑>っ<笑>、はい、<笑>まあまあ何だろうお手本だって、ね、基本的な、うん、大きい国とかその大国とかが出来上がって侵略してどう潰れていくかのお手本みたいな、はい、そうそうまあそれがやっぱこの時代になって規模でかみたいなねそうだねっていうラインまで来たなっていう,こですようんこれそうん、だからじゃあ次回また別の時代でお会いしましょう<笑>かっこいいな、ね、<笑><笑>始めていきましょう、えー、世界心理学男子 SSG アジアおを SSD ラジオを与え募集しております、はい、番組の感想や相談など何年も募集しております、はいえー、メールアドレスは SSD ラジオ1 9 9にあったマーク t ムのとこ m です Twitter、はい、の DM でもお待ちしております、はいそれではまた高畑みなみさんでした。